0: Content-Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content-Kompass mit Olaf Kopp, Jidon Wagner und Gessen. Content-Kompass. Content-Kompass. Die Welt wird erschüttert von einer Neuigkeit, aus dem Universum des Alphabets genauer genommen, dem Buchstaben G wie Google, denn das Google Helpful Content Update steht an und ich habe hier zum Glück meinen Podcast-Kollegen Olaf Kopp dabei, der uns ganz viel darüber erzählen wird, was für uns Content Creators jetzt äh, dieses Update bedeutet, also müssen wir jetzt nur noch gute Inhalte produzieren oder hä? Also oder ranken sonst nicht mehr. Ich bin der Gideon Wagner und wir hangen uns heute an dieser Frage entlang, was ist das Helpful Content Update? Was bedeutet das für uns? Was ändert sich? Was gibt es zu wissen für Leute, die Content erstellen? Hallo Olaf.
1: Hallo Gideon. Ein hervorragendes Intro wieder.
0: Danke. Ich <lacht> übe ja immer äh, davor eine Stunde des Ein. Das ist eigentlich ja alles, was ich hier auch vollbringe. Äh, und dann muss ich noch genug blöde Fragen stellen, damit so schlaue Leute wie du dann Licht ins Dunkel bringen.
1: Es gibt keine dummen Fragen. Ja, ja das
0: stimmt. Nur dumme äh, Antworten. Okay, dann liefern wir mal äh, schlaue Antworten über ein immer schlauer werdendes Google, oder? Wir haben ja davor schon gesagt, eigentlich ist es ja viel Marketing, dieser Name für das Update, weil. PR, PR. Ist oh, PR. Äh, PR. Weil, weil ja. Jedes Update von Google äh, helpful Content nach oben katapultieren, katapultieren soll.
1: Mit dem, äh, mit dem Ziel eigentlich. Das Ziel ist eigentlich immer helpful Content. Äh, ja. Besser
0: zu ja. Weil deswegen sind wir ja auf Google, weil Google uns hilft mit seinen Suchergebnissen. Äh, ja. So irgendwie. Aber ich meine sogar Page Speed. Äh, wir haben jetzt übrigens unsere Page Speed in den Griff gekriegt. Muss sich tatsächlich aber unser, unser Chefentwickler ransetzen. Aber sogar PageSpeed ist äh, ja Helpful Content, ne? Oder he Helpful. Helpful Helpful. Helpful Content.
1: helpful Content, Helpful Functionality.
0: Helpful Functionality. Das kommt dann als, das Helpful Functionality Update.
2: Jetzt
1: <lacht> das war, das war ja das Page Experience Update, da ging es ja um die äh, Experience auf den Seiten quasi. Ja. ja da ging es mhm. ja bei dem Page Speed Update um. Äh, hm. Ich glaube aber, dass dieses Update tatsächlich größeren Impact auf jeden Fall haben wird als das Page Experience Update, weil da hat man ja fast gar nichts, nahezu gar nichts gemerkt. Du ähm, meintest
0: vorhin schon, das wird so ein neuer, neues Penguin oder neues, äh,
1: äh Panda. gut. Panda. Es ist Panda 2.0, glaube ich.
0: Vielleicht hatte Google auch einfach keine Tiere mehr, die sie, äh, sie hätten es irgendwie Zebra Update oder Giraffe Update nennen können. <lacht> aber es klingt ja nicht gut. Oder äh, Tiger.
1: Genau und das war langesprungen hast, dieses Update Helpful Content Update ich glaube das war das erste Update von Google was eine solche Bezeichnung eine solche Bezeichnung hat weil bisher hießen die Updates Penguin, Panda mhm. Winds Core Update also sie waren sehr unkonkret beziehungsweise nicht sagend. Mhm. und das ist das glaube ich das erste Google Update nee, Page Experience Update war natürlich auch schon so ein bisschen in die Richtung wo klar gesagt wird was das Ziel des Updates ist, schon in der Betitelung und das konnten wir jetzt das zweite Mal quasi jetzt bei dem Help for Content Update sehen, beziehungsweise es vielleicht kurz es wurde gestern, Stand heute, wir nehmen auf am 26.8. und Stand heute, also gestern am 25.8. wurde das Help for Content Update laut Google in den in den englischsprachigen Serbs ausgeräumt.
0: 25.8. unserer Zeitrechnung oder der äh, amerikanischen?
1: Es äh, war, glaube ich, es hieß, <lacht> Spekulation, dass es gegen 5 AM, also 5 Uhr morgens ja. amerikanische Zeit ausgewollt wurde okay. am 25.
0: Okay, und jetzt sitzen so Leute wie Johannes Beuys äh, von Sistrix und so Menschen die sitzen... Drücken sind immer die der FN. FN
2: <lacht> wie spielt nicht sich nur, verkleidet nicht
1: nur, das? Nicht nur Johannes, auch äh, Glenn Gabe, Scheint ja. bei Twitter alle Stunden, dass man noch, dass noch nichts gesehen hat. <lacht> <lacht>
0: <lacht> noch hat sich nichts getan. Wer ist, wer
1: ist
2: Glenn Gale? Glenn
1: Gabe ist ein äh, bekannter hm. amerikanischer SEO. Ah. Dem lohnt es sich, wenn man sich tiefer mit SEO beschäftigt, auf jeden Fall, zu folgen. Und äh, ich finde, für mich hat das Update also erstmal drei große Bereiche. Einmal dass Google das für PR jetzt ziemlich stark nutzt, weil wenn man sagt, helpful Content Update, dann sagt man natürlich gleichzeitig damit, dass das gut, halt schreibt, es geht um People-First-Content und gegen Search-Engine-First-Content. Ja. Also es gibt, es ist sowohl eine Belohnung als auch eine Bestrafung quasi, dieses Update. Mhm. Was es ja meistens ist, wenn du irgendwas abstrafst, bei Google wird irgendwer ja immer belohnt, weil es werden Ranking Plätze dann frei, wo mhm. dann wer nachrücken kann. Aber hier sprechen sie wirklich, das People first content belohnt werden soll und search engine first content abgewertet werden soll.
0: Ja, also am besten frag, fragt sich jetzt jeder Webmaster, der von diesem Update mitkriegt, aus <lacht> wie hilfreich ist mein Content? Das habe ich jetzt eigentlich in letzter Zeit nur gemacht, um die Suchalgorithmen zu beeinflussen oder zu beeindrucken.
1: Es, es, es ist ein panda update inhaltlich und es wirkt aber auch wie das Penguin-Update rein von der Aufmache, weil es sollen ja Leute, Webmaster, animiert werden, nicht wie damals bei Penguin Links zu entfernen oder zu diszipieren, ja. sondern nicht Helpful-Content von ihren Websites ja. zu entfernen. Das war eins ja. der, der Tipps, die Google in der Ankündigung auch gegeben hat. Und ja, also schnell, 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 Webmaster, entfernt alle euren ja. helpful unhelpful Content von eurer Seite, äh, sonst würdet ihr nämlich, und das war das, war das ja. andere Beachtliche bei diesem Update, ist, dass es ein Sideweight, eine side komponente gibt, die auf einer einzel ebene bestimmt wird. Also, es wird quasi betrachtet, ähm, mhm. eine Seite, die viel unhelpful Content besitzt und wenig helpful Content, wird ah. in der Gesamtheit abgewertet. Aber auch, die ganze der, oh, ja. auch der helpful Content bekommt da wird dann abgewertet. Weil
0: das war ja bei, ah ja weil das war ja bei Penguin anders da hieß es ja dies, also wenn du jetzt irgendwie die Unterseite äh, SEO Texte irgendwie mit mit äh, mit billig oder mit gekauften Links vollgeschissen hättest dann hätten sie diese eigene Unterseite abgewertet ne damals es gab
1: war ein Keyword, ich meine, es, war ein Keyword, es gab ja gibt ja verschiedene Penalties bei Google es gibt ganze Domain Penalties also das ganze dem Index fliegt das gab es aber habe ich schon lange nicht mehr gehört das gab es ganz früher auf jeden Fall noch es war mhm. tatsächlich ein Keyword-bezogener, es waren Keyword-bezogene Penalties, dass wirklich einzelne URLs davon betroffen waren. So, ja. das, das hast du absolut recht. Und hier haben wir, wie bei Panda übrigens auch, ich glaube, Panda war auch eher ein Side-Wide-Ansatz, Update, ähm, haben wir es hier auch mit dem site wide mit einer Side-Wide-Komponente. Also Google guckt sich an, was produzierst, will sich angucken, was produzierst du an Einzelkonten mhm. und dann daraus eine Folge für die gesamte Website zu ziehen. Huh, krass. Und das ist das ist schon und das ist beängstigend, ne? Also wenn mhm. ich wenn ich jetzt jahrelang nur SEO Text erstellt habe auf meiner Website und ich habe dazwischen ein bisschen auch mal was Gutes erstellt, dann wird das alles quasi mit runtergerissen mhm. Das ist äh, das ist schon wäre ja ein riesen Einschnitt, weil dann kannst du ja das hätte wäre ja einen riesen Effekt auch so gesagt. Ne?
0: Ja. Ich habe ich kriege auch gerade ein bisschen äh keine Angst, aber überleg, wie hilfreich ist das, was wir da gemacht haben. Wir haben vor ein paar Monaten habe ich unsere ganzen zerstreuten auf wattiger.de 30, 40 Blogartikel in ein paar konzentrierte große Seiten gepackt. Ja. Yeah. Einzelne Artikel auch kommen, Traffic 5 zehn, so yeah. immer. Yeah. Und dann waren ein paar Zugpferde dabei, die habe ich ganz oben reingepackt und habe dann zum Beispiel einen großen Besser Schreiben Artikel gemacht, einen Texter werden Artikel, das waren die zwei großen Storystränge im Blog und habe diese sozusagen echt groß, also zum Teil, das hab, ich habe es jetzt mal gezählt, 30.000 Wörter zum 5, Teil.
1: 5.000 Wörter, holistische Landing Pages. Ja
0: genau, holistische, <lacht> holistische, was ich niemals gedacht hätte, was ich, was ich machen würde, weil ich mir gesagt habe, wer liest sich denn diesen Scheiß durch? Mhm. Aber es haben dann tatsächlich auch Leute, die auch hier schon in der Folge dabei waren, gesagt. Google tut sich halt leichter, wenn alles auf einer Seite ist und der Nutzer immer wieder auf dieselbe Seite geht, dann rankt es halt auch zu spezifisch äh, zu, zu allgemeineren Begriffen mit dieser Seite. Und jetzt bin ich ja mal gespannt, weil ich mir immer noch denke, also jemand, der sich das durchlesen will, zum Beispiel meinen, meinen fetten Artikel, da sind auch Videos drin, zum Thema besser schreiben, der müsste sich halt einen Tag Zeit nehmen. Ich bin mir immer noch nicht sicher, wie hilfreich ich damit bin. Auf der anderen Seite, wenn wenn man dadurch leichter zum Artikel findet, ich habe auch ein schönes Inhaltsverzeichnis, vielleicht ist es ganz toll. Ich, ich kann es noch nicht sagen, auch von den Zugriffszahlen bisher hat sich jetzt nicht viel getan. Es ist ungefähr gleich geblieben. Ähm... Aber, ja, genau, da, da bin ich jetzt mal gespannt, vielleicht. vielleicht also, also ich glaube, Fass.
1: ich glaube eher, also so wie das klingt, was Google da ankündigt, werden wirklich längere Texte eher belohnt durch das mhm. und zwar
0: wenn sie aber, wenn sie scannbar sind, oder? Also wenn es nicht nur ein riesiger Block Text ist, sondern wenn man auch damit was machen kann mit Ankern und dem ganzen Zeug. Ne? Ja,
1: aber das sollte man aus Nutzerführungssicht eh, also man ja, kann klar. in Textwüste irgendwo hin klatschen, die 5.000 Wörter lang ist. Sorry Marco, dass ich immer 5.000 Wörter
0: 5.000 <lacht> Wörter ist ja auch schon lange nicht mehr update. Marco macht sicher 50.000 ja, er,
1: sich, er ärgert sich, aber muss ich schön, wenn man das macht, ja <lacht> <lacht> ähm, Und Sie schreiben zum Beispiel, äh, wir machen einfach mal das Dokument, wir teilen einfach mal hm? das Dokument von Google zu dieser Ankündigung. Dann können wir da zusammen ein bisschen mal so ein paar Sachen besprechen. Ähm, hm. Für alle, die jetzt nur Audio-Zuhörer sind, keine Sorge, entweder ihr guckt euch das nochmal bei YouTube an oder...
2: Ähm, ja, Google,
0: äh, for Content Update Google, ne?
1: Ja, du musst, musst kannst du mich freischalten als Moderator, ah. der Host... Hm. Die File deaktiviert. Du musst das mich also, du als Aus musst du mich. Äh, musst du mich äh,
2: ich hoffe, die Aufnahme
0: bricht ja nicht ab, aber dann, dann, dann schicke ich. Nö, 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 nö. Naja, gib mir jetzt dann einfach zwei Dateien. Ja. Okay.
1: okay ich rede jetzt einfach weiter, weil hm? ich wollte jetzt hier switchen. Mhm. Hier gibt es zum Beispiel eine Stelle in, dem, in der Ankündigung, die lässt so ein bisschen darauf Aufschluss geben, dass langer Content so belohnt wird, und zwar. Es fehlt, die Webmaster sollten sich folgende Frage stellen. After reading your content, will someone leave feeling they've learned enough about a topic to help achieve their goal? Enough was? enough beinhaltet, also zumindest nicht zu wenig.
2: Mhm. Mhm. Enough
1: kann natürlich, du kannst natürlich auch wenig enough, also genug liefern, aber wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann schreibst du halt enough. Und was nun enough bedeutet, so eine Frage, aber dann schreibe ich lieber mehr als zu wenig. Ja?
0: Also die Frage, ob dann nicht doch auch trotzdem der gewinnt, der das in Nav nach 500 Wörtern liefert und nicht erst nach 5000 Wörtern wie Mario, äh, Ja, Marco. Sorry, Marco. Ich muss es nicht machen. Aber dafür wird Marco Jank jetzt ein paar Mal erwähnt hier im Podcast. Nee, war nur ein Spaß. Aber
1: aber, und eben aber noch ein weiterer Hinweis. Does your content clearly demonstrate first-hand expertise and a depth of knowledge For example, expertise that comes from having actually used a product service or visiting a place. Also in adapt, also Tiefe. Es geht um tiefe auch, ne? Also enough und tiefe.
0: Und first hand fand ich jetzt interessant. Ich meine, yeah. wenn ich jetzt, ja, das geht ja auch so ein bisschen gegen diese dumme Ratgeberschreiberei, gehe irgendwie auf eine Textbörse, sag 15 Euro Ratgeber äh, zum Thema Keine Ahnung, Atomkraftwerk bauen und dann schreibt mir jemand einen Ratgeber, wie man ein Atomkraftwerk baut. Äh, sondern hier müsstest du jetzt wirklich entweder selbst die Expertise haben im Atomkraftwerk bauen, mit Siemens sein oder mit jemandem von Siemens reden. Da kommen die schönen alten Interviews, die, die wir so lieben bei der Worte.
1: Es, es kommen zwei wichtige, ich, ich glaube, dieses Update geht auf zwei, in zwei Stoßrichtungen. Einmal diese Textbörsen, wo irgendwelche Noobs und, und, ja. und Nicht-Experten versuchen, Experten Texte zu schreiben. <lacht> ja, irgendwelche
0: Hausmänner*innen, die, ähm, die, <lacht> und die was
1: machen die? Die, die googeln und suchen sich auf der ersten Suchergebnisseite aus den verschiedenen Ergebnissen irgendwelche Aspekte zusammen und machen daraus dann Text. Aber sie bringen keine eigenen Insights ein, mit, weil sie es nicht können.
0: Genau, wird damit nicht auch diese wdf idf Texterei ähm, so ein bisschen beendet? So, ich
1: ich guck mal hier wdf idf Analyse und dann schreibe ich, ich jetzt direkt nicht, aber wenn du dich nur darauf verlässt, dann schon.
0: Genau, also wenn ich nur die Terme benutze, die da angezeigt werden.
1: Und zweite Stoßrichtung: AI-Content. AI-Content ah. AI macht nichts anderes als bestimmte Inhalte aus dem Netz, sich, sich Informationen zusammenzusuchen und in Form, also in, in einen Text bringen. Wieder krollen und aufkotzen. Eine, eine, eine AI wird keine eigenen Erfahrungen einbringen können. Ah ja. Und ja, ja, genau. Und, und ähm, ich glaube, mhm. weil auch immer mehr in den USA vor allem schon Texte per AI erstellt werden und das Netz überflogen, mhm. ja. ähm, muss Google dort irgendwie in die Richtung auch was tun, so. Ah, das
0: sind ja mega interessante Sachen, aus die Welt jetzt hier kommen. Mhm. Und
1: sie, und sie, sie, wenn du bedenkst, dass, äh, wie funktionieren diese Tools? Diese Tools für, funktionieren über Machine Learning Natural Language Processing. So mhm. bauen die sich auf und zu Natural Lan Language Processing gehört auch Natural Language Generating als Unterbereich. Ja. Als, äh, also und man Jack
0: muss ja mal ganz klar sagen, die, die suchen sich ja 100.000 Texte zusammen und spinnen daraus, mischen daraus was ja. Neues. Yeah. Ja.
1: Exakt. Mit mhm. dem bringen in eigenen Worten der AI wieder, weil es kommt ja keine neuen Aspekte dazu, die so bisher noch nirgends stehen oder, oder eigene Insights. Das kann der AI ja nicht weil ja. AI ist ja kein Mensch, was erfahr die Erfahrungen sind. Ja. Ja. Und, ähm, und hat, kann auch keine, wie wie es hier steht, kann auch keine Plätze besuchen oder Orte besuchen. <lacht> Noch nicht. Und dann, <lacht> <lacht> und dann, und, dann wenn du das, und das sind zwei, die beiden Stoßrichtungen, da will Google gegen vorgehen, ich glaube, da will Google auch PR-trächtig sagen, ey, euer ganzer AI-Kram, -AI ja. wenn ihr nur das macht und nicht ja. Nur und nicht versucht, ganze Texte nur ohne eigene Insights durch AI-Stellen mhm. zu bringen, wird euch das nicht weiterbringen, was so ja. geht. Das ist eine Stoßrichtung. Das ist so diese Einzeltext-Ebene. Ne? Ja. Ich ja. glaube auch, man mhm. spricht auch an verschiedenen Stellen in der Ankündigung von Expertise. Ich suche es hier gerade mal. Ja, Expertise. Das halt Expert, habe ich ja gerade. First ja, ja. First. Expertise. Und Expertise ist Teil von EAT. Uh -huh. E ist das E von ERT, Expertise.
2: Dieses das heißt,
1: side wide ansatz dass es einen side wide einfluss hat, spricht auch für ERT. Sprich, wir haben es hier zu tun mit einer Mischung aus Einzelcontent-Faktoren auf einzelner Dokumentebene, wie ein Content erstellt wird, plus dieses ERT, was ich ja, was ja. ich ja glaube, ich, ich habe ja auch schon geschrieben darüber, dass ich glaube, dass ERT sich aus Panda-Signalen Links-Signalen und Entitätensignalen zusammensetzt. Und Panda ist halt sehr auf Content-Qualität auch auf Einzelebene festgelegt. Ja. Weil es gibt ja, äh, da, da, in dem Rahmen dieses Panda-Updates hat Google ja gern eine riesige Liste, Checkliste rausgebracht, was man gucken sollte, wenn man Content schreibt, was man, äh, auf was man sich konzentrieren sollte oder welche Fragen man sich ja. stellen sollte. Genauso ähnlich, wie sie es jetzt hier auch gemacht haben. Und das in Kombination ergibt dann, wenn ich ganz viele schlechte Texte auf meiner Website habe, wird mir das den Boden und den Füßen insgesamt ja. weg.
0: ERT vielleicht nochmal für alle, die unseren Kanal nicht abonniert haben oder uns auch äh, bei bei äh, Podcast-Programm noch nicht abonniert haben, was ich nicht verstehen würde. ERT ist ja Expertise Authority äh, Trust. Trust. Hm? No. Also, ja. Also das, ich komme da wieder zu meinen Interviews zurück, weil ich, ich vielleicht, ja, keine Ahnung, äh, weil du hast, du kannst ja unmöglich zu allem, was du schreibst, First Hand, äh, ja, er, aus erster Hand Erfahrungen haben. Außer du bist halt wirklich ganz spitz auf nur ein Thema mhm. spezialisiert. Meine, okay, und Mein Wenn ich Google wäre, würde ich auch solche Leute eher oben äh, haben wollen, die wirklich aus eigener Erfahrung.
1: Äh, Halt aber was ich, auch was ich noch so kurz hinaus wollte, ja, weil ich habe das ja. gar nicht zu Ende gesagt. Ja, diese Tools, das ist, was wollte ich noch aus, diese Tools basieren ja auf Natural Language Processing. Und jetzt hieß es kann Google überhaupt AI Texte erkennen? Natürlich kann Google AI Texte erkennen. Also weil Google, bei Google ist nach meiner Meinung eins der, der Unternehmen vielleicht noch neben Meta. Das fallen mir aber auch nicht mehr viele ein. Die Natural, am besten weltweit bisher Natural Language Processing beherrschen. Sie bauen selber die Sprachmodelle wie GPT-3, worauf ja. teilweise diese Tools basieren. Jetzt, das ist für Sie Reverse Engineering -mäßig, <lacht> ja mäßig, ist relativ einfach festzustellen, ob ein Text per AI erstellt wird oder nicht. Ja. Und das ist, und das ist, das ist halt die Begründung, warum ich glaube, das ist für Google relativ einfach, einen AI-Text zu.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch für andere Sachen ge gemacht. Also so wie Felix Wunderwald von AX-Semantics
2: yeah.
0: hat uns das ja gesagt, dass AI benutzt am besten für Sachen, wo du den Mensch gar nicht benutzen kannst, benutzen einsetzen kannst oder willst, äh, zum Beispiel sekundengenaue Sportergebnisberichterstattung oder so. Yeah. Ja. Vorgeschossen. Ja. 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 und ich ich wollte auf dieses, ich komme immer wieder auf dieses journalistische, ja. Im Prinzip Entweder du bist selbst die Autorität oder du holst dir die Autorität auf deiner Seite. Also wenn du jetzt einen Text über ERT schreiben willst, dann musst du dir einen Olaf Kopp holen, weil der dazu in Deutschland am meisten Erfahrung hat. und musst ihn über ERT interviewen und sprechen oder einen Gastartikel.
1: Hm. Äh, Expert, Expert. Ja. Ich hole mir die Experten auf meine Seite, um von deren Autorität für meine Website zu profitieren. Ja. Das, ja. Ich hatte jetzt gerade eine, eine, eine Schulung wieder mit dem Hessischen Rundfunk, wo es genau um... Für Redakteure und, und unter anderem für Redakteure waren dabei und da ging es auch wieder um, stark um ERT und wie schaffe ich es halt äh, Autorität oder bestehende Autorität, die ich schon habe, zu nutzen für mich? Weil ja. der Hessischer Rundfunk-ARD hat jetzt eine Autorität. Ne?
2: Ein bisschen, ja. Und, äh, ein
1: bisschen, ja. Und <lacht> für, welche noch, für welche Themen ist es halt noch interessant, ne? Aber eben auch für die Autoren, dass sie Autoren müssen auch müssen zur Entität werden und zur Autorität darüber werden. Also du darfst als Autor, also ich würde, wenn ich heutzutage ein Publisher wäre, ja. würde ich bei dem Einstellung von Redakteuren und von Journalisten darauf achten, dass sie im Netz schon irgendwo was publiziert haben ja. oder bei Social Media aktiv sind, damit sie auch schon als äh, Entität und dadurch Autorität, wenn sie darüber mehr publiziert haben, in bestimmten Themenbereichen schon mal von Google erkannt werden. Ja,
2: genau. Und, das, und
1: darauf würde ich achten. Und wenn ich halt so ein graues Mäuschen bin, was ich nicht zeigen will im Internet, dann würde ich das wahrscheinlich als Kriterium mitnehmen, diesen Redakteur einzustellen oder nicht.
0: Ja, oder auch Redakteur, vielleicht auch Mitarbeiter. Ne? Also so eine Agentur, ich kenne also ein Bekannter von mir, der veröffentlicht gerade bei einem recht großen äh, Online-Marketing-Magazin Online einen Gastbeitrag und hofft sich dadurch halt auch seine eigene Reputation zu steigern für die nächste Agentur. Das ist mega schlau. Und wenn du so jemanden dann bei dir auf dem Blog hast, der auch schon äh, Expertise hat zum Thema, als mhm. auch wenn er halt Kundenberater ist und nicht Redakteur, mhm. ist ja auch mhm. super, wieder für deinen Blog. Ne? Mhm. ja
1: und das ist, das so mitzudenken schon, ne. Wenn ich, wenn ich, weil SEO und Ranking spielen halt für viele Publisher eine große Rolle, ne. Und wenn ich, wenn ich, ich hole mir damit quasi fer auf fertige Autorität rein und ich muss nicht selbst jemanden erstmal als Autorität aufbauen irgendwie oder als ja. jemand, der ERT mitbringt. Ja. Ich würde dann immer eher gu gucken, auch beim, mal den, den Redakteur googeln, ich nach dem Namen googeln und gucken, ob wie aktiv der da im Internet ist. Wenn ich den nicht finde, kann Google den auch nicht finden und er bringt mir keine EAT mit in meine Bude rein oder in mein Unternehmen mit rein. Mhm. Und das ist halt äh, den Aspekt, würde ich als Publisher heutzutage nicht benutzen.
0: Ja. Also jetzt haben wir diese Autoritätsgeschichte ähm, und, und Expertisegeschichte, die ja irgendwie ineinander greift, mhm. haben wir jetzt durch. Also ich sollte als jemand, der Content produziert, entweder selbst zum Experten mich mausern, dann auch auf anderen Seiten mit Autorität veröffentlichen und dieses ganze Gedöns äh, und, oder Autoritäten bei mir zu Wort kommen lassen, mich mit denen verbinden, mhm. in den Content-Kompass als Gast kommen, was auch immer. Äh, und dieses Thema, ja, ich nenne es jetzt mal Usability. Ne? Also wenn ich den Text gelesen habe, erfasse ich alles zum Thema. Diese zwei Sachen haben wir jetzt besprochen. Genau es machen, und, und
1: wichtig, dass ich den Text halt nicht nur zusammen generiere, ja. sondern versuche möglichst viel neue eigene Aspekte mit einzubringen und auch eigene Erfahrungen. Ja. Und dann sind wir, das ist diese First-hand-Expertise, von dem, dem Google hier ausspricht. Ja. Und wenn ich das und sprich, es reicht nicht mehr aus, mir einfach nur Sachen zusammen zu recherchieren im Netz, die es schon irgendwo gibt, und ja. dann daraus was zu bauen sondern ich muss auch immer einen Teil mit dazu bringen, der, der neu ist, der der, der der irgendwie einzigartig ist, der, der irgendwie zeigt, dass ich auch eigene Erfahrungen da wirklich gesammelt habe und nicht irgendwie nur was zusammensuche.
0: Ja, dieser Sitz, man nennt es im ähm, Journalismus Sitzjournalisten, also die nur zu Hause, also nur im Büro sitzen äh, und sozusagen Agenturmeldungen verarbeiten und, und halt auf Google gehen und so, äh, im, Im Kontrast dazu Leute, die halt rausgehen, die mit Menschen auf der Straße sprechen, die äh, Leute interviewen, die investigativ vielleicht sogar unterwegs sind. Mhm. Das ist jetzt im Content-Marketing geht es auch, wenn man nach Google geht in diese Richtung, dass du halt dir ähm, ja mehr Gedanken machen musst und Inhalte nicht mehr einfach nur zusammen googeln kannst. Also Google will eigentlich nicht, dass du Google benutzt, um deine Inhalte zu erstellen, weil, das, äh, weil dabei immer mehr... Incest, Content-Incest rauskommt wahrscheinlich, äh, sondern sie wollen, dass du Jetzt, was du Neues einbringst.
1: Für Google ist es doch ein Graus, wenn du die erste Suchergebnisseite hast und am Schluss steht auf jedem Suchergebnis äh, seh, seh, in den ersten zehn Suchergebnisse steht eigentlich überall das gleiche. Ja.
0: content missgeburten Oh Gott, bin ich ganz schön...
1: Ja. Und es ja. gibt mit Sicherheit, also manche Themen, da, da kann man nicht viel eigener... Sein. Ich sag mal, wenn ich über den Zweiten Weltkrieg schreibe, dann wird es auch schwer, dass ich da eigene Erfahrungen gesammelt habe, weil da gibt es nicht mehr so viele Menschen, die da eigene Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg gesammelt mhm. haben. Von daher wird es dann natürlich schwer, eine eigene neue mhm. Perspektive da nochmal reinzubringen, weil die Geschichte mhm. ist geschrieben. Um, Vielleicht kommt aber, man dann
0: halt auch immer schwerer rein in solche... Also ich habe das Gefühl, manche... Index indexis, da kommst du halt auch dann immer noch nicht mehr rein. Wie ja, die sind halt
1: die sind so ein bisschen festbetoniert. Ne?
0: Nabelschnurblut.
1: <lacht> 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 um,
0: <lacht>
1: noch ein wichtiger, ein wichtiger Punkt, auch, äh, auch ein interessanter Aussage oder Fragestellung hier drin Do you have existing or intended audience for your business or site that would find the content useful? If they came directly to you.
2: Ja. Also das schon das so
1: lange Dann da sind wir wieder beim Markenthema. Ne? Bin ich eine Autorität? Bin ich eine Marke, dass Leute direkt zu mir kommen? Ja. Indem sie meinen Namen googeln zum Beispiel, weil sie wissen, dass ich zu dem Thema keinen Scheiß publiziere.
0: Ja, oder, oder kann ich jemanden mit der Headline, also sprich mit dem Titel, äh, überzeugen, zu mir zu kommen oder, das ist doch auch gemeint. Nee, Blödsinn. Wenn sie direkt zu mir kommen, okay, du, du hast jetzt den Grund geliefert, warum sie direkt zu mir kommen sollen, auch weil die Adresse irgendwo. Ähm, auf weil dem sie Club nee, Club weil ist. sie
1: gewohnt sind, dass ich gar keinen Scheiß mache und direkt zu mir hin Stehst du? Okay, so?
0: Verstehst du Weil ich hätte jetzt auch so verstanden, einfach wenn jemand zufällig direkt auf die Seite kommt, spricht es ihn an. So habe ich es jetzt verstanden.
1: Nee, Da musst du hast ja den ersten Teil ausgeblendet. Do you have an existing or intended audience for your business ah. or site that would find the content useful if they came directly to you? Da
0: haben wir jetzt natürlich auch alle einen Vorteil, die, eine, ähm, die ein schönes äh, Publikum über Newsletter haben, ne?
1: Äh, ja, das wird Google ja nicht unbedingt schrecken können. Es geht wirklich dann so direkte Aufrufe deiner Seite. Jemand gibt in die Browserzeile deine äh, Domain ein oder googelt direkt deinen Namen als Publisher. T3N. Wenn, aber warum, wenn jemand also, meine... ich will zu T3N gehen ich gehe regelmäßig auf T3N, weil ich auch den nach der Brand Google zum Beispiel das kann Google ja feststellen, um dann zu, weil ich weil ich weiß, dass es da gar konnte.
0: Okay, gibt. aber direkter Traffic über Newsletter über E-Mail wäre ja auch direkter Traffic. Also wenn jetzt äh,
1: wäre auch direkter Traffic, muss aber da immer differenzieren, dass man natürlich auch gucken muss, was kann Google äh, tracken und was kann Google nicht tracken. Ne? Also mhm. wenn, wenn ich Google trackt ja in der Regel bei Gmail könnten sie es, aber wenn ich über Outlook irgendeinen Newsletter öffne, kann Google das ja nicht äh, erfassen.
0: Aber die sehen doch, die brauchen doch nicht die, die Tastatur, Tipperei, um das zu tracken, sondern die Nein, aber die haben doch
1: keinen Zugriff auf dein Outlook. Outlook ist Microsoft und wie will Google da den Klick auf den Link tracken? Mit Chrome? Ähm, sehen da nicht, woher, dann, dann öffnen sie den Browser, aber sie sehen ja nicht, dass du einen Link in einem Newsletter geklickt hast. Nee, aber sie sehen, dass ich den Link. Sie sehen, dass sie sehen, stimmt, dass sie sehen natürlich in Chrome, dass du die Einzelurl url den genau. Ja. Wir wissen, am Schluss ist es auch egal, stimmt, gebe ich dir recht, Sie, am Schluss ist es Ihnen egal, ob, ob das nur aus dem Newsletter geöffnet wurde, Sie sehen den Direktaufruf über die Adress-Browser-Adress-Seile ja. oder direkt reinspielen.
0: Außer also, man benutzt natürlich Firefox, aber wer macht das? Ja,
1: ja. genau, das ist Direct. Äh, das wäre auch Direct-Traffic, hm. dieses hier beschreiben, genau. Hm. Und das ist halt eine Audience, du hast halt eine fertige Fest, du bist eine Brand, du bist eine Marke, die eine gewisse Follower gefolgt oder Gefolgschaft hat, die regelmäßig direkt deine Seite aufruft, um deinen Content zu lösen. Geil. Und da Geil. sind wir auch wieder beim RT- und ding ne? Aber egal. Das ist jetzt, ich will ja nicht zu viel auf RT-Thema also damit habe schon genug Leute <lacht> seit um, Auf jeden Fall, das sind eigentlich, das sind, wenn man es so sieht, vielleicht noch eine wichtige Information, das Update ist jetzt seit dem 25. am laufen, 25.08. Und es wird wohl zwar wieder, wie so oft, zwei Wochen dauern. Es wird länger ausgerollt und es wird circa zwei Wochen dauern, bis es ausgerollt ist. Weil die Grund inzwischen so groß also, ist. Ja, und eine wichtige Information auch noch. Wenn du von dem Update negativ betroffen bist, wird, ist es, wird es, länger dauern, wenn du Veränderungen oder Optimierungen gemacht, kann es länger dauern, bis du diese Wirkung davon siehst. Also du musst Geduld haben. Wenn du abgestraft wurdest oder abgewertet wurdest, solltest du an deinem Content arbeiten, in der Gesamtheit, und solltest aber auch Geduld mitbringen, dass, dass du darauf wartest, bis die Effekte, die positive Effekte dann eintreten.
0: Ja, und auch nicht, also, was wir mal gemacht haben, wir haben mal ein ganz tolles Projekt äh, einfach aufgehört, weil wir halt abgestraft wurden, weil wir damals halt toll, tolle Inhalte mit einem Fotografen produziert haben, wir hatten ein Fotomagazin, das war eigentlich erstmal nur eine Keyword-Domain, da wurde es voll voll cool mit einer Community und so weiter. Und dann haben wir halt so dummes Link-Building betrieben damals, vor zwölf Jahren war das ungefähr. Und dann hatten wir halt irgendwann mal ähm, eine reingekriegt und halt auf einmal zwei Drittel weniger Traffic. Und dann haben wir halt die Motivation verloren. Wenn wir dran geblieben wären, dann wären wir heute halt sicher wieder da. Also das ist vielleicht auch so ein, ein guter Tipp, einfach wenn man jetzt von sowas erwischt wird, einfach, wenn man irgendwie kann, dranbleiben und es halt äh, wieder dahin bringen, wo man war, wo man zufrieden war.
1: Ja. Yeah. Also an der Stelle können wir eigentlich, ich glaube, da haben wir jetzt alle Informationen ja. mitgegeben, die die für den Nutzer wichtig ist und der sich auf das Update, das dann irgendwann in Deutschland auch ausgerollt werden wird, ähm, vorbereitet sein.
0: Wir können ja in dem Monat einfach mal schauen, was du vielleicht schon gesehen hast an, äh, ja. äh, an internationalen Seiten.
1: Könnte man könnte man einen Follow-up machen, ja. Wenn ihr vielleicht noch, wenn ihr was mehr über dieses eat thema wissen wollt, äh, guckt, hört euch eine Sendung an. Ich glaube, wir haben eine content kompass folge dazu gemacht. Ja. ja. haben wir, sogar mit, 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 der Grafik, die ich da gebaut habe. Ja. Guckt euch die an oder googelt einfach mal nach EAT Olaf Kopp, da habe ich eine Menge zu kompliziert, äh, gibt viel zu lesen.
0: Ja, genau. Olaf Kopp googeln, genau. Kanal abonnieren. Dann können
1: wir, genau, uns bewerten. Willst du mal das Auto machen? <lacht> nee, nee, gar nicht. Ich kann das Kanal abonnieren. Das. Ich probiere das so automatisch also, reinzubringen. Folgt uns, <lacht> bewertet uns positiv bei Apple Podcast. Folgt uns bei Spotify. Da könnt ihr uns auch bewerten, aber nicht schreiben. Bei Apple Podcast freuen wir uns darüber. Wenn ihr auch was schreibt, was positiv ist, natürlich. Wer ja. sonst auf seinem YouTube-Channel kann auch abonnieren. Wollt Wortliga-YouTube-Channel natürlich auch abonnieren. Da macht die dann sehr geilen text Textscheiß.
2: Danke. Ihr ja, habt geilen
1: Text-Content für Tipp, besser schreiben. Okay. Tipps
0: für bessere Texte, ja.
1: Und ähm, sonst sind wir raus an den und freuen uns auf die nächste Folge mit euch.
0: Macht helftfroren help, Content.
1: Genau. Bis dann. Content, content ist nicht alles,
0: aber ohne Content ist alles nichts. Der Content-Kompass mit Olaf Kopp, Gilon Wagner und Gästen. content kommt das kompass Kompass.